0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. Bom, hoje, por ser o dia dos pais, eu gostaria muito de aproveitar a data de hoje, para a gente refletir, eu sei que muitos têm formas distintas de enxergar o dia de hoje, muitas pessoas estão aqui hoje e tiveram a alegria e a oportunidade de se ajuntar com o seu pai, como eu mesmo tive, de almoçar com meu pai hoje, um almoço que até a demora foi positiva, é que a gente ficou mais tempo na mesa. O prato demorou, o restaurante cheio. Muitos tiveram condição de ligar para o seu pai, que está longe. Outros passaram um dia um pouco triste. Talvez o pai já faleceu. E há é um dia, talvez, que ela lembra né, da, das boas coisas que o pai deixou. A saudade. Os bons ensinamentos. Os bons ensinamentos, as boas lembranças. Talvez ainda pior, alguns... Com os pais vivos, mas não consegue obter nenhum tipo de relacionamento. Um dia como hoje é um dia de angústia. É um dia onde, no seu interior, estaria ali a vontade de estar com o pai, mas uma grande barreira de orgulho, de magos, separam essas pessoas. Em uma data que, onde em vários países, segundo domingo do mês, se comemora, celebra o Dia dos Pais. Alguns outros países escolheram uma outra data para a mesma ocasião. Outras culturas nem mesmo têm a data do dia dos pais. Não é mais algo que faz parte da agenda cultural dessas famílias. Mas eu gosto de ver a data do dia dos pais como algo importante. Porque a Bíblia nos ensina sobre um Deus que se relaciona de forma paternal o próprio Cristo, o Senhor Jesus, chama Deus como Deus Pai, e é por isso que é importante numa data como hoje, nós compreendermos, e talvez ressignificarmos algumas questões, porque muitas pessoas por ter uma dificuldade relacional com o Pai, acabam transferindo esta forma para Deus, quando ela ora Deus Pai, ela já pensa, meu Deus Pai não, porque olha o que meu Pai fez comigo, olha o tipo de paternidade que eu tive, outros já conseguem ter uma facilidade, porque enxergaram no Pai a figura do Cristo, encontraram Jesus, como a palavra nos ensina, Cristo em nós, a esperança da glória, pais que lançaram princípios, pais que plantaram sementes, pais que ensinaram os filhos o caminho que eles devem andar, Pais que pagaram preço de oração, pais que não mediram esforços, muito menos finanças para ensinar o Evangelho de Jesus aos seus filhos. Mas nem todos temos histórias iguais. Neste aglomerado de pessoas aqui nesta noite, eu tenho convicção que teríamos dezenas e centenas de histórias distintas umas da outra naquilo que se refere à paternidade. Algumas nós nos alegraríamos Outras nós choraríamos pelo resto da noite até o dia amanhecer Quantas pessoas vivem carregando traumas paternos? Quantas pessoas vivem sem conhecer de fato o conceito de paternidade? Porque entenderam que pai não é aquele que bota no mundo Pai é aquele que de fato que se mantém na presença pai é aquele que de fato cultiva uma semente e quando eu falo de cultivar a semente a palavra semente no grego é a palavra esperma que para nós tem um significado totalmente propício o pai que lança uma semente tem o dever de cultivar a semente muitos pais estão na sensação do prazer de lançar uma semente mas não querem o dever de cultivar uma semente e as pessoas vão se desenvolvendo com esta correlação de paternidade Quando leem a Bíblia e conhecem agora Sobre a história do Criador que se relaciona como nós Como pai e filhos Quando deixamos de ser uma criatura e começamos a ser agora filhos adotivos de Deus Que nos escolhe E eu quero ler o texto Em 1 Pedro capítulo 1 verso 3 ao 5 O slide está pronto aí Rafa? Na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 3 ao verso 5, diz o seguinte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo diante desse texto eu quero primeiramente levantar dois tipos de perfil que existe na paternidade de uma forma generalizada não são os únicos mas são dois tipos de perfil que é bem comum, o primeiro é aquele que o pai, ele tem uma relação paternal de orgulho, é o pai que consegue enxergar o seu filho e desde pequeno ele tem muita satisfação, tem muito prazer, ele é aquele tipo de pai que o tempo inteiro gosta de falar do filho, você viu meu filho, conquistou mais tal coisa, você viu o que ele fez? Passou agora no, no curso tal. Arrumou o um emprego assim. E fez assado. Olha que menino inteligente. Olha que menino inteligente. E o pai ele tem aquele perfil positivo. Ele vai vendo o filho crescer. E ele gosta de usufruir de cada momento da criança. Ele gosta de estar presente. E não somente de dar presentes. Ele é o tipo de pai que gosta de ver os, a simplicidade. De cada etapa da vida dos seus filhos E esse tipo de pai É aquele que acaba Transferindo Uma excelente influência para o filho O filho olha para o pai E ele começa a ter um espelho Exemplar Você pergunta a criança O que você vai ser quando você crescer E ele vai querer ser exatamente aquilo que o pai é Eu quero ser igual ao papai Eu quero ter a profissão que o papai tem e muitas das vezes ele não faz isso somente porque é a única referência que ele tem Mas porque de fato A figura paterna enche o coração daquela criança, daquele jovem E ela se desenvolve tendo o seu grande espelho O seu grande herói Aquele que ensinou princípios Trouxe transformação mediante o caráter Corrigiu, exortou Admoestou Mas em segundo lugar nós temos um tipo de perfil negativo É aquele que o filho se decepciona com o pai Ele não enxerga seu pai como pai O filho que tem ódio do pai O filho que não honra o pai Ele não quer ser igual ao pai Ele não enxerga qualidades com o pai Ele não quer ter presença com o pai Filhos que foram decepcionados Que perderam referências Ainda hoje conversávamos na mesa sobre uma jovem Que não quer ver o pai nem por nada O homem que exercia Tanta influência para as pessoas Mas para o próprio filho O filho não quer saber de nada do pai Corrompeu o vínculo E eu penso que Para ser pai É necessário Ter um filho Parece redundante, parece óbvio mas um pai, só é pai, quando ele tem um filho, e ter filho não significa aquele que tem a semente, aquele que fez um filho, porque criatura é diferente de aquilo que Deus relaciona como nós, como filhos, todos somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus, Deus, Ele é o Deus da criação de todas as coisas, mas mediante o Evangelho nós vamos entender que a filiação, ela precisa ter uma resposta. Então existem muitos pais que não conseguem exercer a sua paternidade porque não possuem os seus filhos, foram genitores, mas não foram pais, não conseguem relacionamento. E o sentido real da paternidade, de uma forma direta, é trazer significado, é trazer esperança para os filhos. Os valores que um pai precisa ensinar aos filhos é o valor do amor, é o valor da fé, é o valor da honra, é o valor da obediência. Estas são características que elas são primordiais na vida dos pais. Tem muitos pais... Que estão na expectativa de terceirizar os deveres paternos para a escola Para as igrejas isso é um erro gravíssimo A escola não tem dever de exercer paternidade aos filhos A igreja não tem dever de exercer paternidade aos filhos O pastor não tem dever de exercer paternidade Esse negócio de achar que pastor é pai, não é irmão. Há um só pai Há um só Senhor. Nas questões espirituais é Deus. Nas questões familiares é o seu pai biológico. Alguns têm o pai do coração, aquele que é filho adotivo, foi criado. Pessoas que não tiveram pais ficaram órfãos, mas foram adotados, foram criados por um tio, foram criados por uns avós. E esses exerceram. São pessoas que têm a convicção: não, meu pai é aquele ali, ó. ele me criou. Ele consegue entender o valor das, da paternidade mas quando um filho não tem as influências sobre a paternidade, ele começa a buscar nas coisas que dão sabor na vida, os deleites, os prazeres, ele começa a tentar encontrar no trabalho, no dinheiro, em relacionamentos, em prazeres, que são situações que vêm e vão, situações que acabam, situações que terminam. E o tema que eu quero usar para a mensagem de hoje é sobre o valor da paternidade real. E é por isso que eu trago a referência de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 5. Porque esse texto, ele começa nos ensinando que a paternidade real nos regenerou para uma esperança viva. Muitas pessoas têm na sua mente a paternidade de forma negativa. Exemplo, a parábola do filho pródigo conta que aquele jovem tinha tudo dentro de casa, inclusive um pai, um pai que amava os seus filhos, mas aquele jovem, ele resolveu ter o direito da sua herança. Gente, herança é algo muito complexo, porque quando nós falamos de herança, nós estamos falando da morte daquele que vai deixar a herança Uma pessoa que deseja mais a herança Ela está desejando a morte daquele que é o seu pai Aquele que é o provedor de toda essa herança E isso demonstra para a gente duas características Algo que tem preço e algo que tem valor A herança tem preço A vida tem valor Quantas e quantas pessoas estão fissuradas pelo preço da herança que vão receber Porque não identificaram o valor da paternidade que possui. Pessoas que vivem tentando agora se regenerar em questões de preço Em status, em poder, em alegrias passageiras E foi isso que o filho pródigo fez Ele falou, me dá o que é de direito meu para mim papai, você morreu eu quero a minha herança Eu quero viver aquilo que eu considero que vai preencher a lacuna no meu coração Na ausência da paternidade E ele vai usufruir de coisas que tem preço Ele ganha novos amigos Ele usufrui novas expectativas de vida Ele tem prazeres, festas, comidas Mas chega um momento que o preço fica caro Porque o dinheiro acaba E quando o preço fica caro Ele se lembra de algo que tem valor e ele retorna para a casa do pai. Então, o significado da palavra regenerar, ela quer dizer que é reestabelecer aquilo que estava destruído, aquilo que estava arruinado. E tem pessoas que estavam vivendo sem o norte, porque tiveram ausência de paternidade, não tinham um pai, ou então possuem um pai que causou muita dor, não tinha esperança. Você fala assim: ó, dele eu não quero nada. Eu não quero nada, ele pode deixar a casa, a fazenda, a carro, eu não quero nada que é dele. Nada. Pessoas que vivem amarguradas, porque não têm um norte. E quando eu vejo nesse versículo que quando nós reconhecemos a nossa paternidade em Cristo, nós somos regenerados por uma esperança que traz a vida. E através dessa fé, nós deixamos de viver naquilo que apenas dá sabor para a vida. Mas começamos a usufruir aquilo que é a verdadeira vida Não são coisas passageiras É uma nova vida em Cristo É aquilo que traz vida em abundância Em Romanos no capítulo 8, no verso 13, diz assim Porque se viver de segundo a carne Ou seja, segundo os prazeres da vida Morrereis Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo Vivereis porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Aba, Pai Paulo está dizendo o seguinte, quando você é encontrado por Deus quando o seu nome é chamado pelo Evangelho... E você agora recebe esta adoção em Cristo Jesus... Você deixa de viver pelos prazeres de coisas perecíveis que demandam necessidade do nosso corpo... E você começa a viver as obras guiadas pelo Espírito... Sabe por quê? Porque é isso que os filhos de Deus fazem... Eles começam a trilhar um caminho de santidade... Eles começam a viver em um momento de relacionamento com o Pai... Eles têm prazer de assentar na mesa com o Pai. Eles têm prazer de falar com o Pai. Eles têm prazer de conhecer mais do Pai. Eles têm prazer de ouvir a história do Pai. Relacionamento paternal que é regenerado mediante o sacrifício de Jesus quando nós cremos nisso. Isso mostra que a forma para que isso aconteça, é quando existe essa testificação Como eu disse Todos somos criaturas Mas nem todos somos filhos E Paulo continua Dizendo no verso 16 o seguinte Que o próprio Espírito Testemunha ao nosso Espírito Que somos filhos de Deus Então só há uma forma De confirmarmos Que somos filhos de Deus Quando o Espírito de Deus testifica em nosso coração Opa Fui adotado já não sou mais órfão Já não sou mais órfão Agora eu tenho um pai Se eu fui órfão do meu pai terrestre Se eu não tive referência paternal na terra Se eu não tive um exemplo Isto não é um problema Porque agora eu sou adotado pelo próprio Deus Criador de todas as coisas O pai que está nos céus Irmãos, isso é tão glorioso que quando Jesus ele vai ensinar os seus discípulos sobre oração Ele traz esse primeiro princípio como ponto principal da oração Ele diz, quando vocês forem orar Vocês orem assim Pai nosso que estás no céu Ele está dizendo, vocês não são órfãos Vocês têm Pai vocês têm alguém que cuida de vocês. Vocês têm alguém que está ensinando princípios. Vocês têm alguém que está deixando uma herança para vocês. Vocês têm alguém que está regenerando tudo aquilo que estava sem norte, sem rumo, desfeito, quebrado, opaco. Deus está regenerando tudo, mediante a paternidade que nós temos em Cristo Jesus. Isso traz para a gente o segundo entendimento do texto no verso 4. Porque a paternidade real. Nos dá direito a uma herança que não perde o valor No verso 4 ele diz Para uma herança que jamais poderá perecer Macular-se ou perder o seu valor Herança guardada nos céus para vocês Esta semana eu ouvi um ditado Que fazia uma analogia Fazia uma reflexão da seguinte forma Daqui a 150 anos Pessoas que nem conhecemos vão estar usufruindo dos bens que nós temos Pessoas que talvez você nem vai ser lembrado Ainda que seja um parente Vai estar morando na sua casa Vai estar usando o seu carro Vai estar usando o dinheiro que você juntou Vai estar usando os prazeres que você adquiriu Daqui a 150 anos Bem provável o seu porta-retrato não vai existir nem mesmo na prateleira dos seus familiares ou alguém aqui tem um retrato de alguém que nasceu 150 anos atrás? Porque a vida tem questões de preços que são passageiros Preços que se acabam Preços que perdem o seu significado Agora, tem pessoas que guardam coisas com valor Alguns aqui possuem um objeto que tem um certo valor E ainda que você ofereça uma grande quantia de preço Ela fala, não, isso aqui eu não vendo porque isso aqui não tem preço isso aqui tem valor Mas ainda assim Chegará um dia que aquilo que para ela tem valor Se tornará perecível Mas quando nós olhamos para a paternidade real que temos em Deus Ela nos dá direito a uma herança Que não perde o valor E que jamais poderá perecer Existem heranças que nós vamos adquirir Pessoas que vão em determinado momento da vida Adquirir bens, heranças Quantias de dinheiro Outros vão ter a infelicidade de Adquirir dívidas como heranças Pessoas que o pai morreu eu falei, Meu Deus, ele morreu e ainda deixou dívida para pagar Coisas que tem valor, preços Mas quando nós falamos Da herança que está vinculada Em Cristo Jesus, que ele deixou Para nós É algo que, ainda que você morra Ela jamais Poderá perecer ela é um direito irrevogável ela é um direito que vai além das questões civis desta terra ela é um direito que vai além das questões culturais ela não precisa ser validada em cartório ela não precisa ter firma reconhecida porque na verdade ela tem algo como é imperecível que foi lavrado pelo sangue de Jesus foi selado pelo sangue de Jesus Citado em Efésios capítulo 1, versículo 13 Que é o selo do Espírito Santo de Deus Que agora habita em nós O qual testifica com o nosso espírito Que somos filhos O que nos dá essa alegria De olhar para as coisas vindouras E compreender que ainda que no futuro Eu não tenha casa Ainda que no futuro eu não tenha carro Ainda que no futuro eu não tenha dinheiro Ainda que no futuro eu perca os meus familiares Existe algo que jamais vai perecer comigo existe algo que é eterno e é o meu direito de ser filho de Deus, a vida eterna, aquilo que ou que atraça ou ferrugem não corrói, aquilo que não pode ser é, escondido, aquilo que jamais pode ser separado de mim, porque Paulo vai dizer em Romanos, quem poderá me separar do amor de Deus? E no final do seu texto ele diz, nem a morte, poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, então, um filho que reconhece a sua paternidade, ele começa agora a andar conforme aquilo que é prometido para ele, ele começa a viver num perfil positivo de que Deus tem para nós, Existe um ditado que diz que os, mais, os pais mais pobres deste mundo deixam as heranças mais ricas para os filhos. Os pais mais pobres deste mundo deixam as heranças mais ricas para os filhos. Porque é exatamente aquele pai que não conseguiu conquistar bens, não conseguiu riquezas, mas que ele encontra o verdadeiro amor de Jesus. E é aquele que geralmente deixa o melhor ensino para os filhos. Olha eu não posso deixar prata, eu não posso deixar ouro, eu não posso deixar casas nem carros, mas como os apóstolos ensinaram, o que eu tenho eu vos dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus aceite a Jesus como seu salvador, em nome de Jesus tenha agora a condição de crer no evangelho da salvação, que nos dá a condição de sermos chamados filhos, Em terceiro lugar, é que a paternidade real nos protege através do poder de Deus até o dia da nossa salvação. Ele diz no verso 5, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último dia. Eu acredito que todas as pessoas no mundo, ainda que elas não creram em Jesus, mas todos nós, antes do momento da nossa morte, nos questionamos sobre o que vem depois. A morte é o dilema mais desconhecido da humanidade. A morte é aquilo que é igual para todos. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez vindo depois o juízo, a morte é a única certeza que todos têm na vida, todos nós temos certeza que vamos morrer, a não ser se Jesus voltar em tempo, se nós estivermos em vida, então nós seremos arrebatados para recebermos nossos corpos glorificados, mas a convicção que nós temos é a morte, e a pergunta que a gente faz quando estamos próximos da morte a pergunta que muitos fazem quando vão chegando numa idade bem avançada é o que, que é depois disso? para que valeu tudo que eu fiz? quantas pessoas que após viver uma vida de tanto trabalho, de tanto labutar de tantas dificuldades chega num determinado momento da sua vida e ela pergunta será que valeu tudo isso que eu fiz? Será que eu não deveria ter aproveitado mais os momentos simples? Será que eu não deveria ter usufruído mais do dinheiro que eu tanto juntei e acabei não usufruindo? Momentos que trariam bons, boas lembranças familiares? E essa pergunta sobre a morte, ela foi feita também na Bíblia. Nós temos a relação de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, 14. Paulo ensina o seguinte, irmãos. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele morrerão dormiram, Paulo está falando que aqueles que dormiram, é aqueles que morreram, e ele diz, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e mediante este sacrifício, a fé agora nos faz filhos de Deus, devemos crer também que quando Jesus vier, quando ele ressurgir nas nuvens, ele trará também aqueles que dormiram, ou seja, que morreram crendo em Jesus, sabe por quê? Porque a paternidade real nos protege através do poder de Deus Até o dia da nossa salvação completa Porque o tripé da salvação, já falei dezenas de vezes Era é dividido em três etapas Fui salvo em Jesus mediante a crucificação Estou sendo salvo neste momento no meu processo de santificação E serei salvo eternamente no meu processo de glorificação Fui salvo da acusação do pecado Romanos 8.1, Paulo diz Portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Estou sendo salvo do poder do pecado neste momento Porque ainda que fomos salvos em Jesus na cruz Nós ainda continuamos brigando contra o pecado Mas chegará um tempo que seremos, ser, que seremos salvos da presença do pecado nós seremos gloriosos como Jesus já é agora. Teremos corpos ressurretos glorificados, aonde não habitará mais o pecado em nossas vidas. E esta é uma promessa que só um Pai verdadeiro e perfeito e fiel e leal que pode dizer que aquele que prometeu a boa obra é fiel para cumpri-la. Então a nossa esperança, irmãos, ainda que seja Benéfico trabalharmos nesta terra. Porque o trabalho dignifica o homem. Ainda que seja justo você adquirir bens, você comprar a sua casa, o seu carro, fazer suas viagens, tirar suas férias, ainda que seja justo, é digno. É o suor do teu, teu trabalho, Deus te deu sabedoria para ganhar dinheiro e ser próspero, amém? Deus quer te fazer prosperar. Ele quer que você seja próspero. Ele não quer que você seja avarento Ele não quer que você ame mais o dinheiro do que a é Ele Mas quando nós aprendemos A nos relacionar com Deus de uma forma íntegra De uma forma completa Não há problema nenhum de enriquecermos Porque nós temos um só Deus e é Ele, não é mamão O dinheiro nos serve Mas ainda que a gente consiga adquirir todos os recursos possíveis nessa terra Só tem uma coisa que nós vamos levar como convicção na nossa eternidade Que é a nossa ressurreição em Cristo Jesus A convicção De que a morte pode nos alcançar Mas ela jamais poderá nos vencer Porque Cristo já venceu a morte Como nós cantamos A morte venceste O véu ele rompeu E a tumba vazia agora está Assim também nós cremos que quando ele vier nas nuvens Como Paulo ensina em 1 Tessalonicenses, Como também em 1 Coríntios capítulo 15 Ele diz que aqueles que estiverem mortos em Cristo Ressuscitarão com corpos glorificados E aqueles que estiverem vivos no momento da segunda vida Serão levados aos céus E num piscar de olhos receberão corpos glorificados Para vivermos com Deus por toda a eternidade Então irmãos, a real paternidade ela nos traz esta regeneração. Ela nos traz algo que quebra a barreira daquilo que nós tínhamos, talvez, como conceito. Existe um grande homem que existiu na Terra, que fez história na arte de governar e na arte de guerra, chamado Alexandre o Grande. E... Alexandre o Grande antes de morrer, ele deixa um ditado muito conhecido, ele fala o seguinte, que ao morrer ele faz três pedidos dizendo para os seus súditos, que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época, que os tesouros que ele tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo, e que suas mãos ficassem para fora do caixão à vista de todos e perguntaram para ele mas qual o significado disso tudo? e ele respondeu eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui também ficam e eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão. De modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e com as mãos vazias voltamos. E eu pensei nisso. É um belo ditado. Mas só para quem não é filho de Deus. Porque para quem é filho de Deus, o ditado muda. Nós cristãos que reconhecemos a nossa paternidade em Cristo Jesus... A gente pode dizer o seguinte não, 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 não não se preocupe Porque o meu pai já venceu a morte E ele tem a chave da vitória da morte Nas mãos dele Os meus tesouros, eles não são estes Os quais o preço Nesta terra fazem perder o seu preço Com o decorrer do tempo E as minhas mãos São agora as mãos santas Mãos de alguém Que está, que está se ataviando Como uma noiva perfeita Mãos limpas e um coração puro que vai poder subir ao monte santo do Senhor. Esta é a esperança que nós temos em Jesus. Nada da nossa fé está vinculada com as coisas desta terra. Nada. Toda a nossa esperança é em Jesus, ela tem o seu ápice nas coisas vindoura, no glorioso dia do Senhor. O próprio Paulo vai dizer, que aqueles que têm a fé somente para as coisas desta terra É digno de compaixão Mas nós não somos dignos de compaixão Porque a nossa fé é num Pai eterno É o Pai das luzes É o Pai que está sobre todos Em todos e por todos nós É o Pai que deu o próprio filho Para ter agora uma família de filhos adotivos Aqueles que eram antes criaturas mas agora passam a ser filhos de Deus, que seguem os teus caminhos, que vivem mediante o processo de vida com Jesus, para finalizar eu cito Isaías capítulo 49 versículo 15, quando o profeta ele diz, Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Deus está trazendo de uma forma agora materna a simbologia de uma mãe. Aquela que carrega no seu ventre por nove meses. Aquela que sofre as dores do parto. Aquela que em qualquer momento estaria disposta a entregar a vida por, pelos seus filhos e a palavra diz pela boca do profeta, Deus manifestando ao povo, será que uma mãe poderia esquecer o filho? e ele afirma, ainda que ela possa se esquecer mediante a tudo que ela viveu mediante a toda a sua conexão com a criança ainda que ela se esqueça eu jamais me esquecerei de você sabe o que isso quer dizer meu irmão? que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais mas também não há nada que você possa fazer para que Ele te ame menos Ele já entregou Jesus Ele já mostrou a real, o real valor do amor dEle por você Ele já te escolheu Ele quer relacionamento paternal contigo se você não teve um bom exemplo paterno na sua vida física terrestre Ele quer te mostrar que existe paternidade em Deus que você pode viver com direito uma herança eterna que você pode usufruir do relacionamento paternal, que Ele pode regenerar o norte dos seus conceitos sobre família. Que Deus abençoe a todos nós, e que nesta data tão especial, todos nós que somos pais, que já recebemos oração aqui, possamos compreender o nosso real chamado de paternidade mas que todos nós que somos filhos, principalmente aqueles que ainda têm o privilégio de ter os seus pais vivos, possam usufruir dos benefícios da paternidade física, mas principalmente da paternidade em Deus. Não é o seu pai quem vai editar o seu relacionamento com Deus, mas é Jesus Cristo quem vai editar. Não é o que o seu pai fez com você que vai ditar o seu relacionamento com Deus. Mas é o que Jesus fez na cruz que vai ditar o seu relacionamento com Deus. Não são as dores que o seu pai e sua mãe teve por você que vai ditar o que você vai viver em Cristo. Mas são as dores que Jesus sentiu na cruz que vai fazer a sua experiência ser eterna com Deus. Existe uma paternidade real para nós. Que Deus nos abençoe.